0: Tarde de enero, en medio de la pandemia, llegó la luz. Participaba en un curso organizado por el CFIE de Ciudad Rodrigo sobre la aplicación de los podcasts y la radio a la escuela. Pensé que al hablar de la entrevista en radio, para los profes asistentes, una práctica podía ser algo especial. Por esta razón, la de la entrevista práctica, en la reunión online recibimos una visita, la de Sheila Blanco, todo un privilegio. Contestó a todas las preguntas que el grupo de profesores le planteó de manera amable y solícita. Preguntas de los profesores originales y bien pensadas. Compartimos con vosotros el audio de esta entrevista. Luz en una tarde de enero. En primer lugar, muchísimas gracias por por estar hoy con nosotros y por haber atendido a, a esta llamada de Radio Cefie. <risa> Me encanta. No, gracias. Le hemos puesto nombre y todo. Te voy a, voy a hacer una pequeña presentación. Sí. Seila Blanco nació en Salamanca, donde estudió piano y bel canto en el conservatorio y tras finalizar sus estudios de comunicación audiovisual en la Universidad Pontificia se trasladó a Madrid. Su trayectoria profesional es impresionante. Ha grabado diversos discos. El último se titula Cantando a las poetas del 27. Te damos la bienvenida y Paco te va a realizar la primera pregunta. Muy bien. Hola, muy buenas tardes, Sheila. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Bueno, pues encantado de hacerte una pregunta, ¿vale?
1: Muy estupendo. <ríe> yo,
0: yo querría saber eh, qué aspecto positivo, si es que hay alguno, eh, ...tú estás sacando de la pandemia que estamos viviendo... ...desde tu aspecto musical y profesional.
1: Pues... ...me quedo con el aspecto humano. Eh, yo creo que nos hemos dado cuenta de lo importante que es... ...ayudarnos, estar ahí... Mmm, ...con la familia, con los amigos, con los vecinos... Eh, ...la importancia de, en mi caso, como dices, con la música... Bueno, de haber aportado pues felicidad a la gente, calor, de haberles sacado un poco de esos días tan feos, tan frustrantes, tan encerrados en casa todos. ¿no? Eh, y profesionalmente, pues también el, el volver a los escenarios, aunque el aforo esté reducido y estemos todos con mascarillas, eh, yo creo que nos ha hecho a todos valorar mucho más la importancia de tener a La gente de contar, de, de poder dar un abrazo, un beso que no éramos conscientes porque lo teníamos todos los días, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho a ver esto la pandemia y tengo unas ganas de que se pase para poder volver a hacerlo locas. Sí, sí.
0: Bueno, muchas gracias. gracias a ti. Hola, Seila. Eh, yo soy Javier. Eh, un placer contar contigo aquí en este curso de podcast y me gustaría preguntarte. Eh, lo siguiente, ¿qué es lo más importante que has tenido que sacrificar por dedicarte a la música?
1: Pues la verdad es que, mmm, fíjate, yo no siento que haya tenido que sacrificar nada porque he, tenido un, he sido muy afortunada. Siempre tuve mucho apoyo de mi familia para dedicarme a la música, aunque siempre me dijeron estudia... Estudié una carrera y estudié periodismo porque me gustaba mucho también y, y así de primeras quizás estaba equivocada, me parecía que era quizás algo como más mmm, sólido, ¿no? Eh, y algo que podía estudiar en Salamanca, en, en, en mi ciudad, porque yo no quería hacer magisterio musical. Tampoco sabía muy bien cómo podía hacer para dedicarme a la música. Fui ahí buscando, pero no, no he tenido que sacrificar nada. He tenido mucha suerte porque, de hecho, me he podido dedicar a lo que quería y... Ay, no le entrego todas las todas mis horas disponibles del día, eh, soy muy entusiasta y tengo mucha vocación y la verdad es que no, me siento me, me siento profundamente agradecida, Javier, de poderme dedicar a esto. Así que, así que nada, de momento feliz y agradecida.
0: Muchísimas gracias Sheila.
1: Gracias a ti.
0: Buenas tardes, yo soy Iago. Hola, y que quería preguntarte, Hola, quería preguntarte por algo de tu trayectoria musical. Verás, una vez escuchando a Miguel Ríos, le oí que lo más bonito de su vida fue conocer a Le Zeppelin. Y entonces, rastreando, yo sé que, que has hecho muchos proyectos difíciles, o sea, diferentes, he visto una foto en la que estás con Bobby McFerrin. Entonces <risa> mi pregunta es, ¿qué siente un músico que llega a estar con, o cómo es una experiencia de estar con, con alguien como Bobby McFerrin o con alguien a quien admiras, siendo ya un, una profesional ¿no? con, con talento?
1: Bueno, pues eh, te diría que. A ver, es una. Bueno, yo. Es, es una cosa muy, muy bonita, porque yo a este hombre le llevaba escuchando tantas horas de mi vida y le llevaba escuchando con lupa, además, porque yo. O sea, creo, es un, creo que es uno de los talentos más grandes que ha habido sobre la FA de la Tierra. Tiene una voz y una musicalidad. Es, es, es un genio total. Para mí fue. Fue muy bonito. Fue muy. Mira, no tenía palabras, Yo me, me, me puse a llorar nada más estar ahí a su lado y le tuve, su, tuve la suerte de verle en concierto. Es muy emocionante, la verdad es que yo creo que todos nosotros y nosotras tenemos a alguien a quien admiramos mucho y si tienes la suerte de, de que esa persona esté viva y si tienes más suerte todavía de poder conocerle, de poder estrecharle la mano, de poder mirarle a los ojos y decirle, Gracias por todo lo que has hecho, pues es que, bueno, en fin, ya te digo que yo me sigo emocionando cuando recuerdo esa sensación. Sí, has, has buscado ahí la, la foto, ojo, muchas gracias. Sí, es, para mí es una persona muy importante, Bobby McFerrin.
0: Hola, buenas tardes, Sheila, soy José Antonio. A mí me gustaría saber si, si vives única y exclusivamente de la música o tienes algún otro perfil profesional en eh, el que complementas tu, tu vida
1: profesional. Pues mira, José Antonio, eh, tengo varios frentes abiertos, pero afortunadamente todos ellos están relacionados con la música. Es decir... Eh, tengo ahora mismo la inmensa suerte de que mi, mi fuente económica, sobre todo, son mis conciertos, mis proyectos. Tengo varios proyectos, cantando a las poetas del 27, tengo un proyecto de Gershwin, un trío de jazz, tengo otro, otro proyecto, un cuarteto de tango. Eh, este año voy a hacer otro proyecto por, el, por un, un aniversario, el décimo, anive el, el centenario del nacimiento de Piazzola, de del tanguero argentino. Pero sí tengo más frentes abiertos porque bueno hasta el primer año que digamos vivo únicamente de o sea vivo exclusivamente de mi música yo creo que fue el primero el año pasado hasta entonces pues trabajo en la boca como vocal coach en la voz kids trabajo en la radio con una sección en la ser y con en sofá sonoro o sea que sí eso es algo que digamos que cuando eres músico en este país es algo con lo que cuentas. He dado muchos años clase de canto, hasta justo hasta hace un año, que por, por, por tiempo eh, tuve la suerte de, de poder aparcar la, la, la pedagogía. También me hacía falta descansar, aunque me encanta. Y, y sí, los, tengo varios frentes abiertos, pero no me importa. Y ya te digo que, que muy, muy contenta porque todos están relacionados con la música. Fenomenal, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, hola, buenas tardes, Seila.
0: Hola.
1: Mi nombre, mi nombre es Mario y bueno, yo leyendo una biografía tuya en internet, había visto que bueno, que habías colaborado eh, para alguna producción cinematográfica eh, o televisiva. No especificaba mucho y te quería preguntar acerca, un pues un poco más a fondo, acerca de, de qué consistían estas, estas apariciones en el mundo audiovisual. Eh, acabas de decir que has sido coach en, en La Voz Kids y no sé si había bueno,
0: si habías tenido más, más experiencias.
1: Sí, pues mira, estuve, estuve trabajando eh, con, con, con cine, estuve trabajando de vocal coach con una actriz que se llama eh, Natalie, es que es una, es una actriz venezolana que es muy famosa allí pero a, en España no, no es muy conocida Natalie Cayo eh, haciendo, eh, haciendo vocal coach con ella porque necesitaba preparar dos canciones y yo creo que eso que, que viste puede ser en un cortometraje que yo le puse música un cortometraje que se llamaba Cuestión de suerte eh, que me llamó Daniel Gutiérrez que era el, el, el compositor de la música para que cantara la canción principal de, de, ese, de ese corto y la verdad es que, la verdad es que me, me gusta mucho el cine, soy muy aficionada y, y bueno este año os doy una primicia, esto no lo sabe nadie, pero este año voy a Colaborar con la música en un documental que me hace mucha ilusión porque es la música del disco de Cantando a las Poetas del 27 y, y eso estoy muy, muy feliz. Yo, yo creo mucho en, esa, en ese maridaje de las artes, ¿no? en cuando la música se mezcla con poesía y con cine y con teatro. Me encanta. Así que sí, muy contenta. Me gusta mucho colaborar. Enhorabuena, entonces. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti. Hola Seila, yo soy Sandra. Hola. Hola Sandra, ¿qué tal? Bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno. Eh, a ver, yo me estaba planteando, yo creo que he sido de las que me he preparado la, la pregunta más tarde y, y se, me surgen bastantes al, al, al estar escuchándote. Y sí. bueno, me voy a quedar con, has dicho que has sido vocal coach de la, de la, en la Kids y como nosotros somos maestros, <risa> Pues voy a ir por ahí un poco, ¿vale? Yo no es que cante, bueno, yo no canto nada bien, pero bueno, que nos dices algunos consejitos para, para trabajar con, lo, con los niños en el aula A mí me gusta mucho ponerles música y, y bueno, pues algunos consejos para trabajar la música con ellos en el aula. No soy profe de música, ¿vale? O sea que... Vale, pues pues fíjate, Sandra, es verdad que vosotros sois profes y para mí, vamos, es, es una de las profesiones que más me gusta y que más admiro y, y que me parece que deberéis ser muy bien tratados por, por la sociedad y por los gobiernos porque para mí la educación es la base de todo, sin duda alguna. Eh, te diría, fíjate, que no sé qué pensáis vosotros. Yo como recuerdo cuando yo era pequeña, a mí me... Y, cu y cuando fui creciendo y evolucionando, a mí me habría encantado que cuando era pequeña me, me enseñaran a respirar. Una cosa que parece tan obvia como eso, pero que me enseñaran a respirar, que me, unos conceptos muy básicos y muy, muy, muy para niños, no, tocarte aquí, notar que se hincha, eh, que me enseñaran a sentarme, a relajarme, que me enseñaran que los hombros cuando vamos creciendo se van a tensar y, y, y saber que tienen que estar relajados. No sé, que me enseñaran a relajarme, a respirar y con respecto a la música, pues quizás unos conceptos muy básicos y muy divertidos sobre calentar la voz. Porque los niños además muchas veces, los que tienen esa energía y son muy extrovertidos, tienden a tener eh, problemas, luego patolo patologías en la voz. Yo hice un, un posgrado de un posgrado de voz y, y es alucinante como los niños muchas veces, siendo muy pequeños, tienen ya nódulos y problemas. Entonces, bueno, un poquito de calentamiento... Y, ...y que ellos sepan... ...no sé, racionar un poco la energía... ...a ver eso muy básicamente... ...porque son niños y creo que, que es importante... ...que sea todo muy lúdico... ...y que se lo pasen bien... Y, ...pero bueno, que vayan, que vayan teniendo contacto... Con, ...con eso, con el calentamiento de la voz... ...y con y estas cosas de sonreír... ...de mover la lengua, de los músculos... ...muy, muy... ...jugando, ¿no? ...pero, pero creo que, que luego es algo que utilizamos todos en la vida... Y que de repente eh, llegas y tienes 20 años y no, no sabes respirar. Yo he tenido muchas alumnas y alumnos que, que no sabían respirar y que, y de hecho, cuanto más tarde afrontas ya está el problema creado, es, es más difícil quitarlo. ¿no? Entonces, bueno, os, os sugiero eso ahí por si, por si os da ideas, que seguro que, que tenéis mucha más creatividad que yo para inventaros cosas. Muchas gracias. A ti, Sandra.
0: Seila, buenas tardes. Soy Luis hemos estado hablando hace un minuto.
1: Sí. Y, bueno,
0: eh, hay muchas preguntas que hacerte, pero de verdad me has descolocado cuando me, nos comentabas que estabas afrontando un nuevo reto que es acercarte al tango, a la música argentina, sí. concretamente a piazzola. ¿Cómo está siendo ese, ese acercamiento? ¿Cómo está siendo...? Porque, claro, estamos hablando de una música muy especial, una música que se identifica con, con varios países, porque no solo es Argentina, también es Uruguay, que está pero eh, que, que arrastra un sentimiento muy fuerte. Entonces, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás haciendo?
1: Pues mira, Luis, yo tengo la suerte de que el tango para mí es una música que, que lleva llevo acompañándome desde que, era, desde que era muy pequeña. Eh, mi, mi padre tenía discos de Gardel en casa y, y mi madre siempre ha cantado muy bien y le ha gustado mucho el folclore iberoamericano. Entonces, bueno, o sea, yo, yo realmente ya siendo pequeña yo ya conocía cambalache y, y por lo menos los tangos así más más famosos yo ya los había escuchado y canturreaba. Y es verdad que a la hora de afrontar... Es una música tan de raíz. Eh, tengo también otra ventaja, que es que he tenido mm, buenos amigos argentinos. Mi pareja es, es uruguayo. Eh, y, y la verdad es que es una música que necesitas, eh, quizás... Todas es igual, pero por, quizás por el carácter que tiene el tango, como necesitas, como dicen ellos, meter los pies en el barro, necesitas empaparte de los grandes tangueros y las grandes tangueras, entender las letras, eh, las armonías son preciosas, entonces, bueno, estoy muy feliz porque además Pia Sola... Eh, como persona debía ser un tipo bastante difícil, pero como músico es extraordinario, entonces es una gozada escucharlo y aprender y, y bueno, y seguir un poco sus pasos, ¿no? porque fue también muy prolífico, compuso tangos maravillosos y para mí siempre es una, una aventura fascinante y, y bueno, pues, pues cuando canto tango me siento la más tanguera, vamos, de, de <risa> la vida en el mismo Buenos Aires en el barrio de Palermo Sí, sí, a mí me, me encanta meterme ahí al fondo es como más lo disfruto.
0: Muchas gracias.
1: Sheila. Gracias a ti. Hola Saila, soy Soraya. Hola Soraya. Encantadísimo de que estés aquí. Yo también, de verdad, ¿eh? y debo decir que cuántas veces gente profesional me ha hecho entrevistas bastante más aburridas. O sea, muchísimas gracias porque me lo estoy pasando genial y me encanta. Al hilo que, de que has comentado antes, de que has sido coach de la voz, ¿qué consejo le darías a un niño que, se, que quisiera dedicarse a cantar? Pues le diría que lo más importante es disfrutar el camino, disfrutar el proceso y que intente encontrar su propia voz y que se, que se quiera, que quiera su voz, cómo canta él o ella, como, como, que está muy bien escuchar a, a, los, a las personas que nos gustan. Todos empezamos escuchando a nuestros ídolos e intentando copiarles. Eso es una parte del proceso, pero que, que, que bueno, por eso digo que disfrute y que, y que lo más importante es que en, encuentre el lugar desde donde cantar él o ella, porque desde ese lugar es imposible que cante nadie más en el mundo. ¿no? Eh, para mí eso es lo más importante que, que yo descubrí como cantante, el cantar como, como, como se es una persona, que es lo más bonito, porque no, como, como somos todos diferentes y, y ahí es donde está lo, lo bonito de, de todos, así que le diría eso. Gracias.
0: Buenas tardes, Sheila. Soy, soy Ángel. Soy ángel. Mira, al hilo de la misma pregunta que estabas diciendo y que, y que le decías a, a la compañera de lo que le dirías a un chico, una persona que transmite un gusto musical como nos estás transmitiendo tú y que de alguna manera nos haces sentir que hay que poner un tango o un jazz inmediatamente de los tuyos para hacerlo, ¿qué cualidades tuyas crees que te han ayudado a llegar a, a tener esta sensibilidad y este gusto y, por supuesto, éxito? ¿Cuál destacarías?
1: Pues qué difícil, Ángel, porque yo creo que no, no, no hay una sola manera. Eh, y yo insisto en que siempre me he sentido muy afortunada porque la, he convivido con la música desde muy pequeña, porque en mi casa siempre hubo mucha música, porque eh, genéticamente bueno, mi, mi madre canta como los ángeles, mi abuela cantaba muy bien también. O sea, yo creo que, que uno llega también, con como yo suelo decir, vienes de fábrica con ya con una... Con, bueno, pues con unas cualidades, con unas aptitudes y luego, bueno, pues yo siempre he sido, y eso también creo que es que, que, que siempre he sido así, he sido muy apasionada, eh, a veces hasta, a veces te diría que peco de atrevida, pero, pero bueno, no, no, no es por orgullo, es porque soy aventurera, eh, me gusta probar cosas, me... Me apunto a muchas cosas, cada vez empiezo a decir a más cosas que no, pero por falta de tiempo y también, bueno, ya tienes un criterio. Pero yo recuerdo con 17, 18 años, yo me apuntaba a todo. O sea, ¿te vienes a cantar con mi grupo heavy? Sí, allí que iba yo a pegar. <risa> Sabes, era es como una pasión y por conocer y por vivir. También eso viene del. eso también tiene que ver con mi. con mi perfil más periodístico. ¿no? A mí me gusta estar ahí. Y, ...y contar mi experiencia... ¿no? ...que eso creo que también es una cosa muy importante... ...de los periodistas... ...contar cómo yo lo he visto... ...y cómo lo he sentido... ...y, y me gusta estar allí... ...me gusta vivirlo... ...y me gusta mucho la gente... ...conocer gente... ...y, y hablar con ella... ...y... Pff. ...sí, yo creo que, que... ...resumiendo todo esto... ...te diría que es... Eh, ...pasión... ...pasión, vocación... ...eso tiene... ...tiene que estar ahí muy presente... Y ya no solo con la música, también con, con, con cualquier profesión. La vuestra, pf, ni hablar, los profesores, la, la palabra vocación para mí es la palabra mágica, sin duda. Y cuando yo recuerdo a mis maestros y maestras que, nos, que notabas que te transmitían esa energía, no esa pasión por lo que hacían. Entonces, si la manera de avivarlo, pues, pues eso ya no lo sé. No sé dónde se podría ir a buscar la vocación, quien no la tuviese, o la pasión. Pero pues yo...
0: Pues escuchándote a ti, que nos lo transmites de una manera apasionada. Muchas gracias, muchas gracias.
1: gracias, Ángel. Yo creo, Es lo más bonito que, que me podéis decir, que, que os transmito ganas de, de escuchar la música, no sé, y de... Sí, sí, qué bien. Gracias. Desde gracias. que
0: sí. Seila, les decía yo que una entrevista que dure más de 15 minutos ya en radio puede resultar algo pesada, ¿verdad? Sí. Y sí. tú además tienes el tiempo escaso pero hay tres personas que están ahí que yo no sé si quieren hacerte alguna pregunta. Entonces yo no sé si continuamos o no continuamos, lo que tú quieras, lo que tú decidas. Sí, continuamos, sí, no nos no, no
1: preocupéis por el tiempo, gracias.
0: ¿A vosotros os importa que las tres personas que quedan pregunten? ¿Eh? ¿Bien? Pues Diana, es tu turno. Hola, buenas tardes, Seila. Primero, día. enhorabuena por tu trayectoria. Y claro. a mí me gustaría preguntarte algo, eh, una, hacerte una pregunta enfocándola un poco
1: en la línea que ha hecho nuestra compañera Sandra, y es, eh, ¿qué actividades relacionadas eh, con la música eh, podríamos realizar eh, en nuestras clases, pero más eh, a nivel emocional? ¿Cómo trabajar a nivel emocional con la música? Pues, fíjate, y a mí se me ocurriría a nivel emocional, eh, poner... Eh, desde luego probar tipos de estilos muy diferentes porque de repente lo que no te conmueve una música clásica te conmueve eh, una balada de pop o de rock eh, y eh, fíjate yo creo que también con los niños funciona muy bien todo lo que el, relaciones con el cuerpo con el movimiento Mm, quizás hasta una coreografía fácil o mm, por ejemplo expresar emociones a través del, del cuerpo, de los brazos, de las piernas o incluso de, la, de los gestos de la cara, meter ahí un poco también incluso de teatro eso lo, con los niños funciona porque los niños son súper eh, receptivos y súper expresivos entonces me parece que, que de eso de hecho puede ayudar a niños que sean más tímidos a, a sacar y, y y relacionado con la música, que es, que es un arte que es tan emocional, que entra, para mí es, es, es ese arte inasible que tiene algo que no tiene ningún otro. Es esa, esas emociones que, que todo el mundo, tenemos la banda sonora de nuestra vida, tenemos una canción que nos lleva a un sitio o a una persona o a un momento de, de nuestra infancia o de nuestra juventud o, o al amor o a la tristeza. Entonces, eh, pues empezar con los niños desde ahí y que ellos se lo puedan, insisto, tomar como, como un juego, como, como que de repente asocien esas canciones a su clase, a cuando estaban con sus amigos, eh, bailando o pasándoselo bien, me parece que eso puede ser algo que, que funcione y que, y que sobre todo que ellos lo disfruten y que se, que se lo queden ahí. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana. Hola,
0: Seila.
1: Hola. Y Hola, Esperanza. Felicitarte por esa maravillosa voz que tienes y también darte las gracias por todos los vídeos que has colgado en las redes sociales y, y que has hecho, por lo menos, que yo te conozca, porque no te conocía. Ajá. Me ha encantado escucharte. Qué bien, y Mi pregunta no tiene nada que ver con la de mis compañeros, es muy cortita y ¿Mm? quería saber si conoces a Eva Rodrigo. <risa> Pues no solo conozco Ciudad Rodrigo, es que mi abuela paterna, mi abuela Leo, era de Ciudad Rodrigo. Era de Ciudad Rodrigo y entonces eh, mi padre eh, tiene una foto en un bar muy mítico de Ciudad Rodrigo, que hay un montón de fotos del Carnaval del Toro, que se llama... ay, ¿Cómo se llama el bar? El sanatorio.
0: El sanatorio. El sanatorio.
1: Eh, mi padre era de los, de los jovenzuelos que corría delante de los cabestros y una cosa eh, que, que yo o sea, me parece una yo jamás me atrevería a algo así pero sí, lo conozco mucho y, y eh, vamos es la, es la rama familiar paterna he estado muchas veces he estado allí comiendo mis pinchos de farinato y de chanfaina y paseando por las calles y y sí eh, es una es, para mí es uno de los pueblos más bonitos de Salamanca, y bueno, y eso, y orgullosa nieta de, de, de Paisana, sí, sí. Eh, muchísimas gracias, y creo que mis compañeros también lo piensan, aunque algunos no viven aquí o no son de aquí, nos gustaría muchísimo poder contar contigo o que vinieras por aquí a algún concierto, estaríamos encantados. Claro, a mí me gustaría mucho y de hecho es verdad, acabo de recordar que yo una de las prácticas que hice cuando trabajaba, eh, cuando, cuando hice, en la, estudiaba en La Ponti y tuve presenté un programa en verano que se llamaba La Terraza de Localia e hicimos uno de los programas desde la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, que es una sería súper importante y que van un montón de compañías y yo me acuerdo que me vestí como de, de, no sé, de doncella del siglo XVI y presenté ese programa en verso, se me olvida. Y, y entrevisté al alcalde entonces, que no recuerdo su nombre, entrevisté al alcalde de Ciudad Rodrigo. O sea, que como veis, yo mmm, tiene un rinconcito en mi corazón. Sí, sí, pues muchas, muchas gracias. Muchas
0: gracias, te esperamos por aquí.
1: Ojalá, ojalá vaya pronto.
0: Gracias. Buenas tardes, eh, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros. Yo soy Pilar y quería preguntarte cómo combinas eh, tu vida
1: familiar, o sea, tu vida, tu carrera musical, con tu vida familiar. Pues mira, eh, en estos momentos lo tengo muy fácil, Pilar, porque mi pareja, eh, después de este año, que ha sido un año que he tenido mucho más volumen de trabajo, por esto que hablamos de los bioclásic y de, de repente tener eh, una exposición mucho mayor. Eh, pues él que tra ha trabajado muchos años en producción ha decidido ayudarme y entonces él ahora está trabajando conmigo en, 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 las, en management, digamos, y, y además viaja conmigo y en ese sentido, pues eso, muy, muy, de manera muy fácil porque hemos conciliado totalmente vida profesional y personal y al contrario de lo que siempre se suele decir, pues nosotros nos llevamos muy bien, eh, no sé, como... Es un, es un trabajo que no, tampoco tiene, no, no, no crea muchas tensiones ni muchos estreses, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es, es muy disfrutable y aparte, bueno, pues mmm, tenemos los dos bastante buen carácter, que supongo que eso también influye, ¿no? Y, y somos, eh, bueno, pues todo lo, lo arreglamos charlando tranquilamente y, y bueno, y muy, y muy bien y en cuanto a mi vida, digamos, personal, con familiares y demás, yo intento siempre tener ahí hueco para mis amigos y mi familia, para mí es muy importante verles a menudo hablar con ellos por teléfono eh, hablar con ellos en los cumpleaños o sea, yo intento Cuidar siempre a, a la gente que quiero, me parece que es muy importante. A pesar de, de bueno, de, de estar dando un concierto, de estar con, con muchas cosas, es importante siempre parar y decir, bueno, pues voy a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ahora yo estoy muy contenta de haber parado y haber podido hacer esta entrevista, así que de verdad que muchísimas gracias. Eh, gracias. Sois unos cracks, ya estáis preparados para... <risas> a Iñaki Gabilondo. Bueno, muchísimas gracias por haber contactado conmigo.
0: Pues muchísimas gracias a, a ti por haber participado en Radio Cefie en esta tarde de, de jueves y por haber sido tan, tan abierta, tan sincera y tan amable a la hora de contestar a nuestras preguntas que, como ves, han sido muy diferentes... Y que han ido a distintos aspectos de, de tu vida, tanto profesional como personal. Uh -huh. Así que gracias Seila Blanco por haber estado hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a todas y todos. Un beso enorme, mucha salud y mucha suerte.